0: Hallo Evelyn, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber du hast bei Adventure-Treff in der Redaktion den Live-Game, Live-Experience-Hype überhaupt erst ausgelöst mit Orpheus. Äh,
1: Nein, das wusste ich nicht. Ich fühle mich geehrt.
0: (lacht) Du hast ja mit deinem Projekt Orpheus Redakteure und Leute, die sie noch mitgebracht haben, ziemlich stark verstört. War dir das klar beim Entwickeln, dass du da was auf die Beine stellst, was Leute tatsächlich an ihre Grenzen bringt?
1: Das war das Ziel.
0: Kannst du es ein bisschen näher erläutern? Ist es einfach eine sadistische Ader oder war das ein Experiment, das du mal laufen lassen wolltest?
1: <lacht> ich muss jetzt wirklich nachdenken, was ich antworte. <lacht> es hat was mit dem Komplex zu tun. Also Orpheus ist ja ein Mythos, der sich um Grenzüberschreitung, Transformation und Transzendenz ragt, also große Themen. Und die Frage war tatsächlich, wie kann man das erlebbar machen? In einer langen Auseinandersetzung letztlich kam ich dann zu dieser Form, die es ja war, so ein Mix aus interaktiver Kunstinstallation, Musiktheater und Real-Life-Gaming, das eben neue Technologien, in dem Fall eben Augmented Reality, eben mit einzubinden hat, weil ja auch das Ziel war, eine möglichst breite Audience zu erreichen und den Mainstream mit der Hochkultur zu vereinen oder in Anführungsstrichen gesagt sich die Frage zu stellen, wie bringt man jetzt den Opernfan und den Computerspieler zusammen, denn ich bewege mich in beiden Welten und ich finde es schade, dass sie immer sehr separat stehen, weil doch ein ähnliches Erleben eigentlich das Ziel ist, also ein immersives Erleben. Und äh, das ist ja etwas, was eigentlich dem Theater oder auch der Oper, also die Bereiche, aus denen ich eben komme, eigentlich ja sehr nahe liegt. Das Problem ist nur, äh, sie haben es ein bisschen verlernt. Also Oper ist ja eigentlich Gesamtkunstwerk und ich habe ja Orpheus entwickelt, um die Oper zu revolutionieren. Und anscheinend habe ich aber äh, die Games revolutioniert. Auch gut.
0: Das ist ja was, was man auf dem Papier jetzt nicht einfach so entwerfen kann. Ich will, dass der Raum gruselig ist. Hast du dir vorher irgendwas angeguckt? Hast du dir was überlegt? Hattest du einfach Albträume, die du dann niedergeschrieben hast, nachdem du aufgewacht bist? Wie hast du das hinbekommen?
1: Ich habe durchaus Albträume, aber die habe ich es wirklich noch nicht geschafft, in eine Installation zu packen. Ich glaube, das will keiner. Also diese Ästhetik, du ja gerade beschreibst, also diese... 1000 Quadratmeter große Installation, dieser Mix aus Krankenhaus, Laboratorium, Psychiatrie im Stil der 50er, 60er Jahre, die resultiert tatsächlich aus dem Inhalt, also ich bin ein formvolles Function-Typ, ich arbeite aus dem Content heraus und kann es auch gar nicht nachvollziehen, wie man anders arbeiten kann. Bei Orpheus äh, haben mich verschiedene Fragen äh, in meiner persönlichen Auseinandersetzung umgetrieben und eine war ja eben auch die Fragestellung, also diesen Komplex um Leben und Tod äh, in, in Ästhetik zu übertragen. Und äh, da ist einfach in den 50er, 60er Jahren wahnsinnig viel passiert. Ähm, es gab die Einrichtung der ersten Intensivstation, es gab die ersten Schönheits-OP-Boom. Es war eine Zeit der Fassade, schwappte dann alles von den USA nach Europa. Es war aber auch die Zeit, in der Science Fiction und Comic hochkam. Also es war einerseits eine sehr fortschrittliche Zeit, also sehr, sehr zukunftsgewandt, auch vom Design her, aber andererseits auch sehr reaktionär. Und ähm, das ist etwas, wo ich denke, wo wir uns heute auch wieder befinden. Und äh, aus dem Ganzen heraus resultiert eigentlich diese retrofuturistische Welt, die ja weiterentwickelt wurde, in der ja auch alles echt ist. Also es war ja auch ein ganz wichtiger Ansatz, ähm, da keine billige Staffage einzubauen, nichts zu malen, sage ich jetzt mal so. Also ganz anders umzugehen wie mit einem normalen Filmset, das ja auch ganz anders genutzt wird, sondern wirklich eine reale Welt. ähm, zu kreieren, in diese einzuladen und viele Besucher haben die ja auch wirklich ähm, gedacht, es gab diesen Bunker und dieses Krankenhaus und da wurde jetzt noch so ein bisschen Kunst reingesetzt und waren dann ja immer total erstaunt, wenn man sie danach aufgeklärt hat, dass sie sich eigentlich in einer kompletten Fiktion bewegt haben, die aber Realismus behauptet hat letztlich und deswegen war ja von der Spritze bis zum Hackeball da drin alles echt und wenn ich das jetzt gerade so selbst bei mir höre, dann hat man vielleicht wirklich die falsche Vorstellung von diesen Bunker. so, aber der Ansatz war überhaupt gar nicht ähm, von meiner Seite aus jetzt ein Horrorkabinett zu kreieren, sondern es passiert ja sehr viel im Kopf der Besucher, also man sieht ja kein einziges Mal Blut, ähm, es gibt eigentlich keine Art von Gewalt, es ist ja eine ganz ganz starke immersive Welt, die sich eigentlich über Bild transportiert über Atmosphäre, also das, was Virtual Reality eben versucht zu tun, nur dass halt eben die ganzen haptischen Sinne eben mit eingebunden werden, weil wir ja ganz viel mit Musik gearbeitet haben, durch die durch die Räume gewandert ist, mit Gerüchen und Düften und das Ganze eben auch noch mit Virtualität eben zusammengebracht haben und es ist natürlich schon auch ein Serious Content, muss man ganz klar sagen, also diese Spielemechanik, in der man sich bewegt, also dass man selber entscheidet, welche Räume man betritt, in welcher Reihenfolge, wie lange man dort verweilt, wie lange man mit mit der Suche nach Inhalten verbringt, wie lange man dann mit dem Inhalt selbst verbringt. Das obliegt ja alles dem Besucher, es ist ja eine sehr offene Einladung, dabei ist er ja auch eingeladen, alles zu bespielen, zu verändern und zu berühren und das führt ja zu sehr lustigen Ereignissen, über die wir später noch sprechen können. Aber der Besucher muss sich ja auch entscheiden, weil die Zeit reicht ja nicht aus für um die ganze Welt letztlich ähm, zu erforschen. Und das ist natürlich etwas, das leitet sich aus dem Komplex ab. Es geht um Fragen nach Leben und Tod. Was be- bedeutet Entscheidung und Limitierung, der Blick nach vorne und zurück? Also die komplette Spielemechanik und und, und diese Welt basieren auf dem Inhalt.
0: Man musste ja, glaube ich, streckenweise zumindest, habe ich das nach dem Unterhalten festgestellt, sich auch unbedingt unterhalten, weil es Räume gab, die es im einen Teil nicht gab und im anderen aber. Und erst dann konnte man alles zusammenpuzzeln
1: Ja, also es ist ja eine Singleplayer-Experience, ein sehr ungewöhnliches was jetzt aber langsam dann auch auf einer Gamescom ankommt. Also Virtual Reality ist insofern hilfreich, als dass es eben auch die Menschen ja vereinzelt. Zwar wird ja an Social-VR gearbeitet, das funktioniert natürlich noch nicht so gut, aber ähm, VR hilft natürlich, also der VR-Hype seit 2014 hilft natürlich besser zu erklären, was man macht. Und ähm, diese Vereinzelung ist halt auch ähm, wichtig, um auf sich selbst zurückgeworfen zu werden. Also ich nehme ja sozusagen dem Besucher alles, jede Art von Sicherheit, die er sonst hat, ähm, und ermögliche den Zutritt in eine Welt, in die er sonst wahrscheinlich nicht einfinden würde. Allerdings wird er ja auch zu nichts gezwungen. Ne? Also er darf alles, er muss aber nichts. Man darf jederzeit raus. Es ist ja kein Escape Room, in dem man eingeschlossen wird, kriegt Panik und dann äh, muss man aber doch drin bleiben oder versuchen, <lacht> irgendwie Rätsel zu lösen. Also so ist es ja nicht. Und es gab ja auch immer wieder Besucher, die abgebrochen haben oder den zweiten Anlauf genommen haben. Wir hatten auch Besucher, die durchgezogen haben, aber danach zusammengebrochen sind. Also das, das war ja auch, ähm, das war, fand ich extrem interessant, also es war ja völlig unabhängig davon, ob männlich, ob weiblich, ob jung oder alt, da wurde halt häufig etwas sehr Persönliches getriggert. Irgendein Kindheitserlebnis, der Tod eines nahestehenden Menschen, was auch immer das, das Thema war. Aber es hat ja sehr viel mit den Menschen gemacht und darum ging es schon, weil ich finde, Kunst sollte ihre Kratzer hinterlassen, in dem Fall Rosanne und sollte den Menschen schon was mitgeben zum Nachdenken, zum Beschäftigen. Und ich glaube, da heraus rührt auch dieses Bedürfnis vieler Besucher, sich auszutauschen oder auch ein zweites Mal zu kommen. Also ich weiß ja von einem, der sechsmal da war, zweimal in der einen Sektion und viermal in der anderen. Den hat es wirklich gepackt. Das war eben jemand, der wollte wirklich Zeit haben, diese Welt in Ruhe anzugucken, alles auseinanderzunehmen, Zeit mit jedem Inhalt zu haben. Aber 50 Prozent der anderen Besucher sind ein zweites Mal gekommen. Also so. also der Durchschnitt ist 50 Prozent vom zweites Mal, aber manche auch mehrfach, aus unterschiedlichen Gründen. So. Und natürlich ist es Teil dieser Idee, auch in der, im Sinne von Entscheidungen und Limitierung und auch Zufallsprinzip, in welche Sektion man landet. Gerade die Gamer oder die Geocacher, die sagen, okay, das letzte Mal war ich in Sektion A, Ich ja auf jeden Fall in Sektion B, ist also, ja klar, aber dieser Austausch ist ja auch extrem interessant und natürlich gibt es auch diejenigen, die sich das nicht so genau vorher angeguckt haben, also so einen netten Pärchenabend verbringen wollten, dann getrennt wurden, also da gab es auch den einen oder anderen Fall, also, es wurde trotzdem geheiratet, aber der Abend lief dann grauenhaft, <lacht> habe ich so im Nachhinein mal gehört. Man lernt sich dann über die Jahre dann doch mal kennen.
0: <lacht> du hast eine Frage quasi schon vorweggenommen. Man durfte alles anfassen, das war auch eine Regel nur, man durfte nur nicht das Wasser aus der Badewanne lassen, sonst war alles erlaubt. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Du musstest ja danach wahrscheinlich zum Teil auch selber wieder aufräumen, beziehungsweise die Kolleginnen dann. Was war da so das Ungewöhnlichste?
1: Also es ist so tatsächlich, dass ich ganz am Anfang mal alles zugelassen habe und dann ist diese Installation aber innerhalb von drei, vier Stunden komplett auseinandergenommen. Also dann müssen so, das haben wir ganz am Anfang mal ausprobiert. Ähm, deswegen braucht es ein festes Team, ein rollierendes System, wie das für jeden Besucher ganz schnell wieder auf Null gebracht werden kann. Ähm, man muss also die Arbeit sehr, sehr gut kennen, wie bei einem Escape Room letztlich auch. Ne? Das muss man mit einplanen. Ähm, man muss genau wissen, wo die Dinge alle hinkommen. Und äh, man hat sehr schnell einen Blick dafür, ob dann irgendwas fehlt. Irgendwann mal hat man Erfahrungswerte, wo es vielleicht versenkt wurde. Also wir hatten am Anfang auch noch Schlüssel drin, die haben wir dann relativ schnell entfernt. So, also es gab so ein paar Gegenstände, wo ich gemerkt habe, okay, die verschwinden immer wieder. Aber wir haben wirklich mal einen Tag lang also äh, die Feuerlöscher gesucht große Feuerlöscher und ähm, also da habe ich einen Anruf bekommen, also ich hatte in der Nähe mein Office, so die Feuerlöscher sind weg und ich so, wie die Feuerlöscher sind weg? Ich so, hey Respekt vor dem, der es geschafft hat so einen riesen Feuerlöscher aus diesem Bunker zu schleppen, weil ganz ehrlich, war natürlich nicht so, da hatte jemand nur extrem intensiv gespielt und den so gut versteckt, dass wir den in der kurzen Umbauzeit einfach nicht mehr gefunden hatten, also beziehungsweise beide. Das war sowas, was ich sehr absurd fand. Dann hatten wir ja diese pinken Leichensäcke, die da überall hangen. Und äh, da hat mir auch mal ein Besucher, der hat sich so ein Kostüm angezogen. Da fragt man sich halt auch, was macht er die halbe Stunde da und möchte das vielleicht nicht ganz genau wissen. Also es ist schon so, und das war ja auch das Ziel, äh, man, äh, Es war eine extrem bunte Audience verschiedener Backgrounds, die ganz verschiedene Dinge da drin gesucht und gefunden haben, so für sich selbst, auch in ihrer Interpretation. Weil der Besucher erfährt ja nicht viel mehr oder muss ja auch nicht viel mehr tun, als dass er halt vorher ein Ticket erwirbt, rechtzeitig vor Ort ist, ganz kurz die Technologie ausprobiert und dann auch schon losgeschickt wird. Manch einer kommt damit nicht klar, der möchte dann wissen, was sind die Regeln und was ist mein Ziel, besonders Gamer natürlich und sind dann immer total perplex, wenn man ihnen einfach sagt, dass sie jetzt diese Welt erforschen dürfen, dass sie sich jetzt den Mythos Aufweis erspielen und dass sie ab sofort 25 Minuten Zeit haben. Und dann gibt es halt diejenigen, wie, wie, wie irre da durchrennen, anfangen Items zu sammeln, irgendwann mal merken, oh nee, vielleicht doch nicht. Oder diejenigen, die dann irgendwie im ersten Raum landen, sich äh, hinsetzen, die Musik zu hören, die Zeit ist vorbei, zurückkommen und sagen, oh, ich war in dem ersten Raum und zwar so toll, aber wie viel Räume gibt es denn da? Kann man natürlich dann nicht sagen. Das ist jetzt vielleicht eher ein Kandidat, der nochmal ein zweites Mal kommt. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Spielweisen und gerade die Badewanne, die du ja vorhin auch angesprochen hast, die war sehr beliebt. Also wir haben ja irgendwann mal nicht mehr die Pfützen weggewischt, weil ständig irgendjemand irgendein Körperteil oder das halbe oder ganz in der Badewanne versenkt hat. Also es es gab Dinge, die kamen halt immer wieder vor und andere halt weniger so, aber wir haben tatsächlich ganz wenig verändert. Also also eher so, dass mal vielleicht eine Spritze wegkam, sowas hat mich dann eher geärgert, weil... Wir ja das ganze Mobiliar wirklich drei vier Jahre zusammengesammelt haben, sehr aufwendig durch ganz Deutschland via eBay, aber auch mit Museen zusammengearbeitet hatten und das fand ich dann immer so ein bisschen. Aber es ist ansonsten tatsächlich, hat sich sehr in Grenzen gehalten, also auch so mit Schäden. Also entweder es ist ein ganz großer Schaden und dann merkt man auch, okay, da wollte einfach jemand jetzt irgendwie eine Tür aufbrechen, obwohl ganz klar war, diese Tür gehört nicht dazu oder es ist ein Aus Versehen letztlich auch. Und was halt auch ganz schön ist, also wir hatten ähm, viele Besucher, die ähm, sich halt nur mit den Rücken an der Wand bewegt hatten. Also die waren immer hinten so ganz weiß. Na, so, die wollten nichts im Rücken haben, ja. Also sowas gab es natürlich häufig auch. Oder wir hatten einen game journalisten jemand, der so ein großer Mann, zwei Meter hoch, voluminös kam raus, war sehr bleich und meinte die ganze Zeit, oh, ich dachte die ganze Zeit, er ist da nicht alleine drin. Und wenn er da durch so eine Tür geht in einen anderen Raum, ist bestimmt einer und erschreckt ihn. Und er dachte jedes Mal, oh, bevor er das mit mir macht, mache ich das mit ihm. Oder dass er mir so durchgesprungen hat, buh gemacht. Wie eine Fee war er da, da durchgesprungen. Aber da war niemand jemand irgendwie. Und das meine ich halt mit Kopf Aber es ist dann halt auch die ältere Dame, die anfängt Möbel zu schieben, weil sie feststellt, die Zeichen gehen im Dunkeln viel besser als im Licht, da bewege ich mal alles und gucke mir das dann so an. Da gibt es wirklich Unmengen an Geschichten, ähm, die wir da halt erlebt haben. Es war schon viel los. Also in den ersten drei, vier Wochen hat man dann mal langsam so jede Situation gehabt, aber es kommt dann doch immer noch was dazu.
0: Jetzt kommt noch mal Neues, viel mehr dazu, denn ihr startet das zweite Projekt Euridike. Kannst du uns schon ein bisschen was sagen, mit Vergleich auf Orpheus wird es genauso gruselig? Habt ihr andere Technik im Einsatz? Was kannst du schon erzählen?
1: Interessant, dass immer gefragt wird, ob es auch so gruselig ist. Du bist da nicht der Erste. Es ist ein anderer Ort. Es ist ein neuer Ort. Ähm, Eine alte Feuerwache, das kann ich schon sagen. Also wieder ein authentischer Raum. Also ich komme ja ursprünglich aus der Architektur und aus der Szenografie. Und meine Arbeit ist ja sehr bildgewaltig. Das heißt, es ist schon auch wichtig, da den richtigen Ort für zu finden. Es ist technologisch, als auch visuell, als auch inhaltlich die Fortentwicklung. Das ist ein eigenständiger Teil. Also man muss jetzt Orpheus nicht erlebt haben. Man wird aber sicher die Hints erkennen. Und äh, es ging nicht darum, jetzt Orpheus in irgendeiner Form zu kopieren. So, weil äh, es sind ja ein paar Jahre auch vergangen und Eurydice soll schon auch als eigenständige Experience da stehen dürfen. Muss sie auch, dann rein inhaltlich geht es ja um die Frauenfigur diesmal. Also der Grund, warum Orpheus überhaupt in die Unterwelt hinabgestiegen ist, das heißt, es ist eigentlich ein Prequel, was ist passiert vor dem Gang in den Hades oder in den Bunker. Aber natürlich ist es auch wieder eine Welt, die ähm, interaktiv bespielt wird. Also es ist wieder eine Singleplayer-Experience, sie ist noch limitierter als beim ersten Mal. Also wir haben noch weniger Kapazität, deswegen sollte man sich rechtzeitig um Tickets kümmern. Und wir kombinieren verschiedene Technologien, um eine Mixed Reality zu kreieren, die auch wieder zum Experiment, zum Selbstversuch, zur Grenzüberschreitung einlädt.
0: Ja, das klingt doch schon ziemlich poliert, ohne zu viel zu sagen. (lacht) Wunderbar. Es hat ja extrem lange gedauert. War das so schwer, eine neue Location zu finden? War es schwierig, da die Finanzierung aufzutreiben? Was waren so die großen Hürden, die da im Weg standen?
1: Sowohl als auch. Also das Interessante war ja, dass das Orpheus ja damals mein Eintritt in die Games-Branche war. Ich hatte mich vorher für das Spielerische insofern interessiert, als dass ich ja vom Theater komme und das für mich Spiel ist und ich auch nie unterschieden habe zwischen Play und Game. Das habe ich danach schmerzhaft erfahren müssen. Da gibt es ganz große Unterschiede und auf die wird auch Wert gelegt in bestimmten Branchen. <lacht> Und ähm, Office war ja damals für den Deutschen Computerspielpreis nominiert als beste Series Game, parallel für den AMAZE Award, ähm, das gab es auch bis dahin noch gar nicht. Und ich kann es auch nicht, kurz davor, für den Deutschen Entwicklerpreis. Da wusste ich überhaupt gar nicht, dass ich nominiert war, also da muss man anscheinend einreichen. Ich weiß überhaupt nicht, wer für mich eingereicht hat. Aber auf jeden Fall war ich dann da, <lacht> ich, also das war auch total schräg. Also der Entwicklerpreis, die Preisverleihung war so mein erstes Mal, dass ich halt da irgendwo auf so einer Veranstaltung war und beim deutschen Computerspielpreis da war ich tatsächlich etwas traurig, denn da sind ja wirklich nur noch drei im Rennen. Das war auch der andere, der dann den bekommen hat und da dachte ich, okay, entweder ist es eine ganz bewusste Entscheidung für was völlig Neues, weil Office konnte man nicht ignorieren, oder man bleibt doch in dieser Kategorie Serious Gaming und und das war es dann eben auch. Und das war genau das Geld, was ich gebraucht hätte, um Orpheus halt eben nochmal aufzuziehen. Weil was man wissen muss ist, Orpheus war ja zeitlich deshalb limitiert, weil mir die Stadt die Location weggenommen hat. Es war nie so gedacht. Also es war schon so, ich habe an Orpheus ja fast vier, fünf Jahre gearbeitet, mit zwei Nullen zu wenig dran. Also das heißt, entweder man hat das Geld oder man hat die Zeit und findet die Leute. Und ich habe das Konzept zu einem Zeitpunkt entwickelt, also 2007, 2008. Da war es wirklich extrem schwierig, schwierig, irgendwie zu erklären, was man da vorhat und die Leute glauben, glauben einen auch nicht. Und das ist auch immer noch nicht einfacher, also das ist, selbst wenn man diesen Konzept of Proof hat und sagt, hey, ich habe das hier schon mal gemacht, es hat schon mal funktioniert, ich habe es evaluiert, hier ist die Preisliste, hier sind meine Speaker-Tätigkeiten, da und da in der Weltgeschichte bin ich unterwegs und eingeladen, also ich war 2015 noch ähm, eingeladen in Indonesien, um Orpheus vorzustellen. Also, das war schon sehr nachhaltig, aber auf eine völlig andere Art und Weise, muss ich so sagen. Also erstmal hat es mich aus meinem Bereich rausgebracht, wo ich vorher war. So. Und ich bin ja ein offener Mensch und finde das ja grundsätzlich toll. Und ähm, Aber äh, es ist schon so, dass die Games-Branche lang nicht, finde ich persönlich, so ähm, experimentierfreudig ist, wie sie vielleicht sein sollte. Und das ist, glaube ich, auch so eine Schwierigkeit. Na, einerseits möchte diese Branche als Kunst und Kultur anerkannt werden. Andererseits, für mein Empfinden, tut sie sehr wenig dafür. Und es ist natürlich nicht jedes Game Kunst, genauso wenig aber wie auch jedes Bild, was an der Wand hängt oder jede Produktion, die auf einer Theaterbühne stattfindet. Kunst ist. Ne? Also das muss natürlich ähm, immer differenziert betrachtet werden und am Ende des Tages ähm, ist es natürlich auch so, dass das, äh, das Publikum auch irgendwie, glaube ich, mitbestimmt. Ja? Und ähm, Weil ich glaube, jeder Spieler oder jeder Besucher oder auch jeder Zuschauer spürt, wenn die Dinge nicht zusammenpassen, also wenn das irgendwie nicht konkurrent ist. Und ähm, ich habe deshalb jetzt so weit ausgeholt, weil ich glaube, diese Dinge sind wichtig, um zu verstehen, warum es so lange gedauert hat. Und die Enttäuschung war damals von meiner Seite tatsächlich ziemlich groß mit dem Deutschen Computerspielpreis. Da spielt natürlich ein Haufen Politik mit rein, die mir vorher so nicht klar war, muss man so sagen. Ich habe im Nachhinein... Es war aber bei anderen Jurys im Übrigen auch der Fall, äh, immer wieder gehört, wie sich die Leute darüber die Köpfe eingeschlagen haben. Ist das jetzt ein Game? Ist es keins? Was ist es überhaupt? Wie kann man es zuordnen? Und ein Jahr später wurden ja auch die Kategorien geändert. Das heißt also, da ist schon irgendwie was passiert und ich bin der Meinung und der, oder auch der Überzeugung, dass halt dazu beigetragen ähm, denn es gibt natürlich schon diejenigen, die auch möchten, dass sich dieses äh, Medium weiterentwickelt und die auch neue Dinge suchen. Ähm, aber ich muss schon sagen, und das habe ich jetzt auch ähm, hier auf der DEVCOM auch schon mitgeteilt, dass ich schon es schon extrem schwierig finde, Dinge zu tun, wie ich sie mache, denn mein Geld, also sozusagen die Förderer, die ich habe, die kommen aus der Kunst und Kultur größtenteils. Und auch ist ähnlich wie bei Orpheus, Unterfinanziert kann man so sagen. Das heißt, das wird wettgemacht über die Zeit und viele Partner, die dann mit unterschiedlichen Leistungen mit reingehen, um es eben möglich zu machen und man muss immer wieder aufs Neue diese Visionäre eben letztlich finden. Und ich persönlich finde es dann doch etwas anstrengend auch und habe eigentlich gedacht, dass es nach Office einfacher wird, aber das ist es nicht. Und das fand ich ehrlich gesagt so erstaunlich auch. Es gibt die Fans, Gott sei Dank. <lacht> ja. Und Office ist ja selbst zu so einem Mythos auch geworden. Und ich bin ja auch in diese Branche reingewachsen. Ähm, aber ich habe jetzt auch wirklich mit, über die Jahre mit, mit vielen Geld, möglichen Geldgebern gesprochen, mit vielen Institutionen. Ähm, und da war ich manchmal schon ja, erstaunt oder auch enttäuscht oder konsterniert, dass, obwohl man das schon einmal hingestellt hat und schon mal aufgezeigt hat, dass es erfolgreich ist und dass es funktioniert und dass es vor allem auch zukunftsfähig ist, trotzdem so argwöhnisch beäugt wird. Daraus resultiert jetzt auch immer auch bei Euretiker halt auch wieder dieser Zeitfaktor. Also was, was ich aber auch noch dazu sagen muss, das eine ist natürlich Geld, das andere ist aber auch Technologie. Also die Technologie entwickelt sich ja lange nicht so schnell, wie sich das jemand wie ich wünschen würde. Ich glaube ja auch nichts mehr, bevor ich es nicht selber in der Hand gehabt und getestet habe. Und ich fand die HoloLens war ein totaler Reinfall bis dato. <lacht> so. Und ich bin ja auch jemand, der ja auch sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs ist, um Technologien zu testen und sie dann an ihre Grenzen zu bringen und auch auszuloten, damit was Neues zu machen. Und da ist es ja tatsächlich so, es hat sich zwar seit 2014 viel getan im Bereich VR, er ist so ein bisschen das Stiefkind geworden, jetzt mal gucken, was da Apple macht und so. Aber trotzdem, es sind eine bestimmte Anzahl an Geräten und man muss natürlich immer für den Case gucken, passt das oder passt das nicht. Ja? Und ich habe ja einen Besucherbetrieb. Ähm, ich Braucht ja Technologie, die niedrigschwellig ist, die auch für die Oma von nebenan funktioniert. Ne? Weil der, der 16-Jährige ist nicht das Problem, ja? sondern eher so Menschen, die noch niemals mit Technologie irgendwas zu tun hatten, die sich aber jetzt irgendwie äh, dafür interessieren, in so eine Welt einzusteigen oder ähm, sich mit diesem Mythos zu beschäftigen. Und das ist ja die Kunst. Und das finde ich immer so interessant oder auch auf diesem VR-Panel so interessant, weil es ja so ein bisschen die Frage war: wie bringt man Virtual Reality to the masses und ob zum Beispiel der Film Ready Player One jetzt den großen Hype auslöst. Und wir waren sechs Leute verschiedener Nationen und äh, unsere Antwort war einstimmig Nein. Und ich habe mich besonders auch nochmal für Content ausgesprochen. so Also es reicht ja nicht einfach nur eine Technologie zu haben, du musst damit ja irgendwie was entsprechendes anstellen. Und das muss irgendwie, wie zum Beispiel Orpheus, nachhaltig sein, das muss ja was mit den Menschen anstellen. Das äh, so, also entweder ist begeistert oder ist verstört. Und das macht beides idealerweise. Also ich hoffe, es hat dich auch begeistert. Absolut. <lacht> so? Also sollte diese verschiedenen Dinge gleichzeitig tun.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.